0: 大家好，我是 Ocean， 欢迎来到60趴的总经理频道。60趴的总经理从小一个人独自生活跟成长，一部电影让我选择了去很冷门的苏格兰念大学，工作了20年，常住过5个国家，一年飞200多天，游历了80多国，深度体验到6大洲不同的文化跟习俗。在这当中，我看到了台湾 Ina 的韧性，也心疼台湾 Ina 的过度谦虚。所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。大家好，我是 Oson，、呃、今天呢、啊，六十帕总经理想跟大家聊一聊，呃，关心的角度。那关心会有什么角度呢？就是我这一阵子注意到啊，很多人。对于自己重视的人，那都会主动的去提供关心。可是呢，另外一个部分呢、啊，为什么大家都很乐意对于重视的人会主动的提供关心？是因为其实大部分的人也都很喜欢去别人向自己请教的那个感觉。或许啊，这个是因为每个人的潜意识里面呢、啊，都很享受那一种被依赖感吧。不过啊，我有注意到啊，通常我们在给别人建议的时候呢，有两个部分没有没有想过，不是故意的，而是潜意识里面就会忽略到这两个部分。第一个部分是什么？第一个部分就是我给的这个建议是最合适的吗？还有另外一个部分就是，那如果对方照做，结果反而更差了，那应该怎么办？好、哦，那因为。一直以来，我在工作上面都秉持着说相信专业的这个原则，所以其实工作的过程当中，在每个阶段，我也常常的请教过很多人。那所以今天呢，这个话题我就是想要给，呃，在给人建议的时候的几个心态，还有我自己遇到过的几个案例来做分析。给人心态时的建议，基本上今天我想跟大家聊聊三个心态上的建议。第一个就是，通常啊，在给人家建议的时候啊，我们都会不由自主地产生优越感，这个不是故意的，但是潜意识里面就会不由自主地产生优越感。因为就像六十趴总经理刚才说的，每个人呢、啊、都会去很享受那种被依赖的感觉，所以在给别人建议的时候呢，不知不觉的就会变成有一点像上对下的这个概念，去给人家给人家指导。那可是如果你的精力跟资历是不够多的话呢，反而会让人家觉得说你是在说教。那这样子原本是好意要给人家建议的，或者是给人家关心的，就容易造成反效果。那我这边也可以举两个例子给大家听。第一个是 L 成在当兵的时候，我很幸运的我有考到狱官，所以我当兵的时候是军官。那那个时候下面当然就会有一些文书兵要帮我做事嘛。然后呢，我在给他们指导的时候，就会用比较命令的方式。然后如果呃文书兵那里做得不好的时候，我其实那时候因为也很年轻嘛，才22岁。所以呢，也就是会酸一下，说你怎么这么笨，连这个都做不好，类似这样子。那我记得有一次有一个文书兵，呃，他的名字叫林传龙，传龙，如果你有听我的频道，我跟你正式的对不起。好、哦，那那个时候呢，就是我这样子给他指导的时候，其实他很认真的去做，可是做做做做的过程当中一直都没有得到称赞，反而是一直在嫌他东嫌他西的。后来他就翻脸了。那翻脸了以后呢，就说你永远只会骂人而已，你只是因为你是军官，不然的话你也没比较厉害。哇，那那一天我就心里面就瞬间觉得非常愧疚。后来呢，就等了半个多小时，等他们到了休息的时间，我就把他找来办公室。然后在白板上面很仔细地跟他讲，我会这么跟你说，是因为一步一步一步应该怎么做。那对不起，造成你那个因为我的口气造成你心情上的不好，那我就跟他道歉。然后他也很不错，他也终于明白说，哦，原来讲的是有道理的，是要照着那个顺序就会达到好的结果。那这个是第一个。给人心态、给人建议的时候呢，心里面千万不要不要去不知不觉的就变成是以上对下的这样给人家指导。那另外一个就是，我记得在一年半以前，我刚创业的时候，那个时候有一个合作伙伴，那他也是很认真，可是他就是反应比较没有那么的机灵。那请他做事的时候，那个过程呢？一直做，一直做，就一直吐槽，一直一直一直做不好。那我那个时候，呃，就有刻意的丢一些难题给他。我丢难题给他的原因，是因为希望他从突破这个难题的过程当中得到经验。但是或许就是，呃，有的时候在解释的时候口气有点不耐烦啦，还是指导的时候有点不耐烦，结果最后他也很生气的跟我说。如果你那么厉害的话，那你就自己一个人做吧。哇！后来我就也忽然间觉得啊，我又犯了一样的毛病，所以也是赶快跟他道歉。然后那个时候刚好快要农历年了，我就跟他说：“那不好意思，我会来做检讨。那过年完以后，我们再来好好的聊一下。”那事后这个事情就解决掉了啦。所以给人建议的时候的一个心态，第一个大家要注意的就是不要。不知不觉的，在潜意识里面，因为产生了那个优越感，然后给人家的建议反而变成指导。这样子的话，对对你本来的好意就会造成反效果。那在给人家建议的时候，还有第二种心态是大家比较会没有注意到的。那这个呢，就是我们在给人家建议的时候，都是站在。自己的角度或者是自己的经验来想的，也就是说，大脑啊，当我们的大脑收到了一个讯息，就是别人提出的问题，那大脑的运作里面呢，第一个潜意识的反应就是试着从我们脑子里面记忆里面已经有的过去的既有经验里面去针对这个问题寻找解决的方案。可是，毕竟这个问题。不是实际发生在我们身上的，而是因为这个是别人问的嘛，这是别人身上发生的问题。但是呢，我们大脑的运作的时候的直觉本能又偏偏的去从我们自己的经验里面想要找到解决方案，所以常常造成了一个比较可惜的结果，就是那我给你的是我的经验，我的经验真的有办法解决你想要解决的问题吗？好、哦，这个是有点矛盾的。那。我举一个例子来讲，呃， 6 0帕总经理以前在轮胎公司的时候，我有住在上海四年。那住在上海四年，那个时候是负责大中华区啦，中港澳台。那那个时候的组织架构是这样子，大中华区呢有一位执行董事，他姓吴，吴董。那吴董他本身是非常非常优秀的。他是 A B C 在美国长大的，然后他的背景是他曾经是世界上最大的管理顾问公司，就是 B C G 这间公司里面很专业的顾问。那在对于说呃帮大企业分析策略啦、建议方向这边，他的实务经验是充足的。但是他回到了家族以后。直接来接这个轮胎公司，他就一来就是执行董事，所以他少掉的呢，就是从轮胎行业第一线累积的经验。好、哦，这个是吴董的背景。然后吴董的下面呢，有四个副总经理，一个呢是负责我们叫 replacement， 如果用白话来跟各位分享的话，他管理的就是轮胎经销商。零售店的副总，另外一个副总呢，他是负责在在中国大陆我们叫做集团用户啦，在台湾的话叫车队，英文的话叫 fleet， 也就是这个副总他负责的业务是直接购买的消费者，也就是交通公司。然后第三个副总啊，他负责的呢是 OEM， 也就是他直接对着汽车厂。就是在生产的过程当中，他就去推广我们的轮胎，在新车的时候就装我们轮胎。那第四个副总就是六十趴总经理本人。那我是负责行销，行销的话呢，就是去协助这三个营业单位这样子。那我那个时候去的时候，我就有每次开会的时候，我就有注意到一件事情，就是吴董啊，他是很 open， 他所有的。问题他都会拿出来很仔细的说明，说我现在要做这个决策，但是我遇到的几个问题点是我不清楚的。你们都是带着第一线的业务员在外面打拼的，所以我想要知道你们的意见。那这是很棒的一个管理方式，很 open。可是他忽略到一件事情，就是在充满狼性的地方啊。另外的三位副总，他们都是第一线，因为狼性那个斗争上来的。那所以呢，他们在给的建议的时候，事实上都会比较站在保护自己，或者是去争取自己的绩效。也就是说，我如果说服你了，你就会把资源放在我这里，那我就可以更好的做事，我就会有绩效。他们其实是站在这个角度，并没有说像吴董他是在通盘的角度来思考的。那所以你如果拆开来看的时候，另外的三位副总他们各自讲的都非常的有道理。但是我这因为我自己本身的话是要负责横跨这三个部门去辅助他们的。那六十八总经理自己也是从第一线轮胎业务员做起，所以我会知道他们。其实背后会有这些建议，主要还是为了自己部门啦。那那个时候我又不能说得罪人啊，那所以我通常就是在旁边旁听，然后听着他们怎么跟吴董报告。可是后来这么多年下来，我就有注意到一件事情，就是事实上吴董常常做了一些不能讲错误的决定，而是。在当下，它不见得是最好的选项。那或许是因为集团是庞大的，所以是无所谓。但是事实上，每一次的判断错误，其实造成的损失都是上千万的哦。那这个就是事后为什么我都常常会给年轻人建议，就是说，在换工作的过程当中，行业不要跳太大。也就是不要整个180度的转弯跳痛换另外一个行业，因为当你的职务越来越高的时候，你会需要做决策性的判断。可是呢，如果你不懂得真正的那一些美美嘎嘎的时候，你就很容易不能讲被下属骗，而是被误导了。所以啊，在换行业的时候，不要一次就。180度的去跨了太大的那个领域，然后呢，在同一个领域里面呢，重复的把一件事情做到熟练，你就会变成这个行业的专家。那之后，如果职务上面又提升起来的时候，你就可以有经验去做准确的判断。好，这是给人建议的时候的第二个心态要注意的。那。第三个呢，我们在给人家建议的时候呢，有一个很重要、很重要的心态，但是大家都忽略到了，就是其实啊，我们在给人家建议的时候，是你来问我嘛，然后我口头回答你嘛，对不对？然后呢，因为潜意识里面就是你今天有需要我，你在依赖我的时候，我为了彰显自己的被依赖价值。所以在给建议的时候呢，其实大家都会潜意识里面呢，莫名其妙的会加油添醋一些，其实自己没有亲身经历过的方案，可能是从别人那里曾经听过啦，还是有听。听听什么电视啦、啊，什么讲过这一类的，那为什么会这样子呢？因为人家只是口头问你，你只是口头给人家建议的时候，你的潜意识里面其实会有一个安心感，就是反正我也不用负责任。好、哦，这个是很重要的，因为我发现大家绝大部分的人都会犯一个错，但是其实如果你没仔细回想的话，你不会去注意到，因为。因为这个潜意识里面的这个安全感，就是反正又没有白纸黑字，我只是给你建议，所以会讲很多。可是如果到最后，你的好朋友基于信任你而完完全全的照做了，那该怎么办？如果你给的建议是对的，或者是刚好你的判断是对的，那当然很好，他们会觉得谢谢你。但是如果你给的是错的，有可能人家会恨你一辈子哦，或者是你真的会害到人家一辈子哦。所以我觉得，某个程度来讲，在潜意识里面呢，这个就是有一点点类似感情的陷害。好、哦，这个是大家常常忽略的。我最近这几个月真的是对这件事情有特别的一个感触，因为因为我回过头来去想。过去的一整年里面，我也是广泛的采纳了各方的建议，然后什么事情都去试试看。因为一开始我的角度是海纳百川，各个不同面向的一个建议我都照做，那我都愿意去试，反正没有效的就不要再做，有效的就继续加强下去。结果我仔细的算了一下。在过去的一整年里面，我几乎有七百万的台币是浪费掉的，都是因为我觉得很多建议都很好，那我也很想要，我也很想要尝试，但是我忽略到的是说，安、啊、娜，那如果失败了，赔的是我的钱，你没关系呢。好，所以这个是我用自己亲身的经历来分享给大家。那。六十八总经理最近呢、啊，其实也想要把公司做第二次的转型。那为什么要做第二次的转型？就是呃，在过去的这么长的时间里面，我最近遇到了一个合作伙伴，终于这个人是很客观的，他给我的建议，并不是在于说要怎么卖、怎么做广告、怎么做行销、去开什么经销商。而是他给的建议很客观的，就是他是站在我个人的人格特质，还有我最专长的强项上面给我建议。那其实我三个月前有听了他的建议以后，我自己就用了小小的专案去做测试，结果发现测了这三个月的的确确朝这个面向走，可以让我发挥我的长才，还有我的人际关系，而且对公司的。长期经营也是正面的。那因此啊，我今天想要祝福大家都能够跟我一样的好运，然后不要跟我一样的空转烧掉了七百万台币。然后呢，还有祝福大家就是能够在有困扰的时候都可以得到很客观的建议。那最后最后最后就是也要提醒大家，就是给人家建议、给人家关心都是很好的。这个是我们发自于良善的表现，但是在给人建议的时候，千万不要犯了六十趴总经理刚才提到前面那三种无心之过哦。谢谢大家。